0: Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że kolegę wyrwałem do mikrofonu. Dzień wyrwać dobry. Jak wyrwać.
1: Dzień dobry. Ale rzeczywiście, <grym> proszę Państwa, nie zdążyłem jeszcze śniadania zjeść, więc jak coś będzie burczać w nagraniu, to to będzie mój brzuch. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rogniewicz.
0: Profesor Przemysł Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. No to opowiedz teraz, co nowego się pojawiło za tą wielką wodą na tej wyspie. Otóż... Wczoraj, słuchaj, obejrzałem... Trudno to nazwać debatą, raczej to były monologi w telewizji w, w rządowej. No, dzisiaj pojawiło się sporo różnych komentarzy, ale tu nie chcę cię zanudzać, państwa też, bo to każdy może sobie też po nie sięgnąć. Natomiast moje pytanie byłoby takie w nawiązaniu do tego, co się dzieje za tą Wielką Wodą. Czy, czy z Wielka Brytania żyje naszymi wyborami? A chcesz, żeby był delikatny, czy żeby powiedział prawdę? Nie, no, ty mówisz tylko prawdę i, i tylko prawdę. Okej, okay. dobrze.
1: To powiem prawdę dla większości, ale to absolutnej większości, 99,9 mieszkańców tutejszych na Polski nie ma. Znaczy, jak jest, to przebija się skandalem, natomiast stwierdzenie, że w Polsce są wybory, już nie mówiąc o tym, jakie wybory, było sporym zaskoczeniem dla najbardziej liberalnych moich kolegów tutaj. Naprawdę wyjazd za granicę robi dużo dobrego.
0: Lub też, wiesz, ja jeszcze mogę zinterpretować to w ten sposób. Od momentu, kiedy Wielka Brytania odłączyła się od Unii Europejskiej, to sprawy europejskie pewnie ją nie interesują a zwłaszcza co się dzieje u jej się. niedawnego partnera Polski. Chociaż z drugiej Pocieszasz strony... Się, bo
1: ta moja uwaga odnosi się do ludzi, którzy właśnie bardzo Europą są zainteresowani i wręcz zgłaszają, że cały czas czują się Europejczykami i Brexit był największą klęską Brytanii, hmm. ta, jaka była. Nie, po prostu Polska jest elementem tej układanki bardzo odległym z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, mimo że jest tutaj bardzo wiele naszych migrantów, oczywiście i oni tą sprawą polską jak najbardziej jak najbardziej żyją, przynajmniej w większości, no nie, na pewno nie wszyscy.
0: Hmm. Chociaż z drugiej strony mamy w, nadal do czynienia z dosyć dużą polską migracją w Wielkiej Brytanii, tak więc choćby z tej racji. To zainteresowanie z kolei ich większościowych sąsiadów mogłoby być bardziej oczywiste. Tym, co się w Polsce dzieje. Ale nie jest. <głos》>, tak nie jest Ale właśnie. Nie jest, mój drogi. No dobrze, to, to, to jeszcze opowiedz, co tam się dzieje ciekawego. Poza tym, że nikt nie obserwuje tego, czym my dzisiaj żyjemy, czyli wyborami. Zastanawiamy się nad takim czy innym punktem programu, taką czy inną osobą. To co w takim, czym w takim razie żyje w Wielka Brytania? Podejrzewam, że teraz bieżącymi wydarzeniami?
1: No wiesz co, różnymi rzeczami. Mają swoje problemy związane ze strajkami w usługach publicznych. To rzeczywiście staje się dość uciążliwe, bo nawet planowałem jakąś wycieczkę i raczej nie dojdzie do skutku, bo nie jestem w stanie przewidzieć, czy pociągi będą, czy nie. A mhm. Moje ostatnie doświadczenia z podróżami kolejowymi wskazują na to, że planowanie jakieś dłuższe, ponadtygodniowe czegokolwiek jest bardzo trudne w tej chwili. No i jest to oczywiście cały czas dyskusja, czego, jakby z czego to wynika, jak temu. Zaradzić, Duży, dużym problemem stale jest służba zdrowia i kryzys w służbie zdrowia. Ostatnio był bardzo taki interesujący z naszego punktu widzenia też problem Szkoły, przynajmniej część z nich, została wybudowana z materiałów budowlanych, które okazują się niekoniecznie wystarczająco trwałe. I w rezultacie tego w nowym roku szkolnym kilkaset, już nie pamiętam dokładnie ile, ale kilkaset zostało zamkniętych, musiało czekać na dodatkowe prace, które pozwolą wzmocnić, zwłaszcza stropy, ale zdaniem publicystów taki los czeka dobrych kilka tysięcy szkół w całej Wielkiej Brytanii, co oczywiście w skali to nie jest jakby wiele, no bo tych szkół jest 10 tysięcy, no ale z perspektywy mieszkańców, kiedy nie wiesz, czy twoja szkoła będzie otwarta, czy nie będzie, to jest to rzeczywiście sytuacja męcząca. Ale z rzeczy takich przyjemnych rozmawiałem wczoraj z panem, który akurat termostat wymieniał w mieszkaniu no i z rozmowy z nim wynikła rzecz, która mnie zadziwiła. No bo co jest takim, taką rozrywką fizyczną takiego zupełnie przeciętnego Brytyjczyka? No to nie był jak ktoś z takiej no, klasy robotniczej. Jak myślisz, co może być taką rozrywką, jak ty biegasz, czyli
0: taką dającą ciału jakieś wytchnienie? Pójście do knajpy i gra w bilarda. <laughs> No i polskie podejście, polskie podejście.
1: Otóż ten pan kolego gra w golfa. O. A w golfa,
0: to, tak. Ale słuchaj, no to ja... nie byłem tak daleko, bo to też się gra do Dołka.
1: <laughs> też się gra do dołka. Ale zapytałem się go, no, no dobrze, no ale to jest w ogóle jakieś pole golfowe w Cambridge. No bo to jest mała miejscowość. Mhm. Dużo zieleni, ale nigdy nie widziałem tutaj jakiegoś drogowskazu. I on powiedział, że tak, w okolicy Cambridge jest, jak to wyliczył, 30 pól golfowych. 30 mm-hmm. pól golfowych. Potrafisz to sobie wyobrazić? To jest miasto, ja wiem, wielkości może Wałbrzycha, może trochę mniejszy, chyba nawet mniejsze trochę niż Wałbrzych. 30 pól golfowych. No i ja pytam się go, no, ale czy to nie jest sport dla raczej takich zamożnych obywateli? Już niczego nie sugerują. No, on spokojnie powiedział tak, to jest bardzo y, kosztowny sport, ale dzięki temu można pochodzić, poruszać. <taki> tak już nic nie mówiłem, ale pan miał sporą nadwagę, co wskazuje, że to ruszanie jest takim sportem dość okazjonalnym. Natomiast. Chyba, że ma wszystko, pomocnika. To pokazuje też. Chyba, taką, że ma pomocnika. Może ma pomocnika, i jeżdżą w wózku. Nie? Ale <taki> tak. to pokazuje to skrzyżowanie kwestii społecznych, gdzie gra w golfa jest elementem przynależności do pewnej grupy społecznej a z drugiej strony takiego zupełnie odmiennego spojrzenia, że fajnie jest się poruszać. No ale to poruszanie musi mieć klasę i styl jednak. To nie można. Ja pytałem się go, czy gra piłkę nożną, bo tak naprawdę spojrzał piłkę nożną. Wiesz, to, to, proszę państwa, to... jeśli chodzi o sport narodowy Anglików, to już nie jest piłka nożna.
0: No właśnie, wiesz, że tak jak mnie zapytałeś, to o... pomyślałem też o piłce nożnej, ale z drugiej strony. Przecież nie każdy musi chodzić dzisiaj na piłkę nożną, chociaż oczywiście także i w Wielkiej Brytanii ta piłka nożna jest jak wiadomo sportem narodowym, więc to chyba daleko, daleko nie trzeba szukać określeń. To co, dzwonimy? Dzwonimy. Kolego, to jakaś nowinka, starowinka. Jak zwykle ty zaczynasz w starym wykonaniu. Ale nowa, odświeżona. O no
1: starym, bo, bo dzisiaj właśnie ćwicząc rano zastanawiałem się, ale cóż ja mogę znowu powiedzieć, te nowinki mnie wykończą kiedyś. No ale, ale dobrze, proszę państwa, nowinka, starowinka, czyli z moich kronik wyciągam kolejną rzecz i zastanawiałem się, jaka jest różnica między takim opowieścią o początkach Polaków i opowieściami o początkach Anglików. No i taka podstawowa jest taka, że u nas w zasadzie nie bardzo wiadomo, skąd się Polacy wzięli. I Do tego stopnia nie wiadomo, że nawet nasz pierwszy kronikarz nie miał pojęcia, jak to wytłumaczyć, że w ogóle Polacy powstali, więc po prostu stwierdził, że byli na miejscu i tyle. No. Byli. A wśród nich był piast i popiel. No i cała historia się zaczyna. Natomiast dopiero dużo później, 100 lat w zasadzie później, na przełomie XII i XIII wieku mistrz Wincenty zaczął wymyślać, w jaki sposób Polacy jako grupa, grupa taka etniczna powstali, ale on też za bardzo nie miał pomysłu. No i w zasadzie to też sprowadza się do tego, że byli, natomiast pisał dokładnie, jak powstało ich państwo. I na tym tle, jeśli porównamy te początki Anglików, to mamy zupełnie inną sytuację, ponieważ akurat piszę na ten temat książkę, to nie chcę tutaj się za bardzo rozwodzić, ale w skrócie największym, kronikarze w zasadzie od VI-VII wieku pokazują bardzo bogatą historię przybywania na wyspę. I to jest taki motyw, który wraca cały czas, mianowicie, że wyspa była, była, była sobie, była, a tu nagle zaczęli do niej przybywać różni ludzie. Najpierw Brytyjczycy, czyli czy Brytowie, potem Piktowie, potem przybyli Rzymianie chcący podbić wyspę, a na samym końcu w swoich łódkach przypłynęli Germanie. I tu ucieszę serca strony rządowej naszej, bo sposób w jaki Germanie dotarli na wyspę, a następnie stworzyli tutaj swoje państwa, niewątpliwie wpisuje się w taki stereotyp, który jest... Oczywiście niesprawiedliwie, ale przekazywany u nas przez część przynajmniej obozu politycznego. Mianowicie przybyli na zaproszenie króla Worpigerna, mieli bronić Brytów przed Piktami, no, trochę też przed Irlandczykami. No ale tak im się spodobało na tej wyspie i kiedy zobaczyli, że ci, ci Brytowie to tak trochę są ciepłe kluchy i nie chcą, nie potrafią sami się bronić, że wysłali posłanictwo do swoich kolegów, i ci koledzy przybyli już w większej grupie, no i niestety pogonili Brytów, także ci biedni musieli się w górach schować. I w ten sposób mniej więcej powstała w największym skrócie tak zwana anglosaska Brytania, która dopiero po wielu stuleciach miała przekształcić się w Anglię. Więc jeśli my narzekamy, że wiemy niewiele i tworzymy sobie fantazmaty Wielkiej lechi, to pomyślmy z czułością o Anglikach, którzy muszą się określić, jakimi przybyszami na tą wyspę są, no bo oni nie mogą powiedzieć, że
0: byli tu od hmm. zawsze.
1: I tyle z mojej strony.
0: Um, ja w ostatnich dniach interesowałem się może nie tyle początkami takiego czy innego państwa i tego, jak pokazuje się te początki w takich czy innych kronikach, tylko hmm, interesowałem się jedną postacią. Na jej temat piszę w artykuł hmm, jednym, jednego z członków, hmm, jednego z członków, zainteresowałem ja się, jednego z członków hmm, Kręgu Skrzyżowej, Picera Jorka von Wattenburga, hmm, Praktycznie chyba nie jest nic nowego, bo te zainteresowania kręgiem skrzyżowej nie są dla mnie nowe. Wracam stale do do tego tematu. Wracam też do różnych miejscowości związanych z tymi osobami, bo warto przypomnieć, że część z nich mieszkała na Dolnym Śląsku, czy generalnie na Śląsku, jeżeli tak to moglibyśmy opisać, bo, bo w zakres wchodzi tutaj także i Górny Śląsk. Dlatego też, mm, pisząc, pomyślałem sobie, a korzystając z tego, że w niedzielę była piękna e, pogoda, w końcu ode mnie tutaj z Jelcza Laskowicz do. E, popatrz. E, Jelcza Laskowic do, Oławy, do Oławy, a później do Oleśnicy Małej. Mm, nie jest daleko, to właśnie tam e, w, e, mieszkał e, wspomniany członek. Kręgu Skrzyżowej Peter York von Wartenburg. Miejscowość piękna. Zachował się całkiem nieźle pałac. Ogród może jest w gorszym nieco stanie, ale można też zwiedzać może nie tyle zwiedzać, co, moż, co można obejrzeć przynajmniej z zewnątrz mauzoleum. I wydaje się, że w miejscowość która ma ogromny potencjał. No jednak tak trochę jest, nie chcę powiedzieć zaniedbana, ale jest tak trochę na uboczu. Dlatego warto faktycznie od czasu do czasu także i tam zajechać, by obserwować, co, co się zmienia. Ale dlaczego też o tym wspominam i o tej miejscowości? Mianowicie byłem tam kilka razy. Chyba po raz pierwszy byłem z okazji odsłonięcia tablicy na w murach pałacu mm, poświęconej... Mm, w wspomnianemu Peterowi Jorkowi von Wartemburgowi. Przepiękna uroczystość. Pamiętam, że zgromadziła ona sporo osób. Odbyła się też msza w w, w kaplicy pałacowej. Także to zrobiło na mnie wrażenie, ale to była dla mnie też okazja, bo to, to nie jest takie oczywiste, że mogłem też obejrzeć pomieszczenia tego pałacu, a one generalnie są dla turystów zamknięte. I to, na co zwróciłem uwagę, to na puste pomieszczenia z ogromnymi szafami. To mnie oczywiście zainteresowało, bo w, czytałem wcześniej, że mm, w pałacu znajdowała się ogromna biblioteka, y, więc to, co mnie zainteresowało, co się stało z tymi książkami, z tymi rycinami po w II wojnie światowej, okazało się, że zachowały się szafy, natomiast y, książ- książki już nie, czy też inne materiały, które... Rodzina von Wattenburg przez, można powiedzieć, ponad 100 lat gromadziła. Później zacząłem szukać i co się okazało, że ta biblioteka, jedna z największych bibliotek prywatnych, majorackich, liczyła ponad 120 tysięcy tomów. Musisz to sobie wyobrazić. W wielu pomieszczeniach w przepięknych szafach, wgromadzona z, wielkim, z wielką pieczołowitością i w bibliotece tej znajdowały się różnego rodzaju ważne podksięgozbiory, bym tak nazwał, ponieważ rodzina von Wartenburg kupowała całe księgozbiory znanych pisarzy, Kleja, filozofów, ale także w, w tworzyła swoje własne archiwum które często służyło badaczom do pisania różnego rodzaju tekstów. Tak więc mając na uwadze, że zwracano uwagę na to klasyczne wykształcenie, że zachęcano też potomków tej rodziny, żeby w tym kręgu klasycznym też pozostawały, to sprawiało, że faktycznie z pokolenia na pokolenie ta, ten księgozbiór rósł, pojawiały się kolejne nowe tomy, kolejne spuścizny i i tak dalej. I teraz kilka lat temu też mm, skontaktowała się ze mną badaczka z Sankt Petersburga. Trochę mnie to zaskoczyło, bo te moje kontakty z Sankt Petersburgiem są może nie tak intensywne. Ta z kolei... W, nie wiem w jaki sposób, dowiedziała się, że interesuje się historią kręgu skrzyżowej. No i napisała do mnie, że właśnie kataloguje w Sankt Petersburgu, w bibliotece, biory z biblioteki z Oleśnicy Małej, fund Wartemburgów. Co mnie oczywiście zaciekawiło, ale naturalnie mogłem sobie to wszystko jakoś połączyć, ponieważ... Wiedziałem już, że ta biblioteka uległa w częściowo zniszczeniu, częściowo rozproszeniu. Natomiast nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak dużo tomów zostało przejętych przez Armię Czerwoną i wywiezioną w głąb Związku Radzieckiego. No i jednym z takich miejsc, gdzie zdeponowano przynajmniej część tego księgozbioru, to był właśnie Sankt Petersburg. Wspomniana pani przyjechała do Wrocławia, pojechaliśmy razem do Oleśnicy Małej, zwiedziliśmy pałac, zwiedziliśmy też ogród. No i przy tej okazji opowiadała sporo o samej tej bibliotece, o tych swoich zainteresowaniach i okazało się, że faktycznie w dzisiejszej Rosji część tego księgozbioru, może nie tak liczna, czyli nie te ponad 100 tysięcy tomów, ale, ale część tych tomów faktycznie zachowała się i w, postanowiła zrobić katalog tych zbiorów. Także istnieje katalog do tej biblioteki, oprócz katalogu, który wykonany jeszcze w XIX wieku, a później na początku XX wieku to jest to jeden też z niewielu wykazów, coś się tak naprawdę z tej biblioteki zachowało, gdzie znajdują się te tomy. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym, ponieważ często nie zwracamy uwagi na to, że te pałace tutaj i ich właściciele w w, w Śląsku pełnili też taką rolę, kulturotwórczą, to znaczy poprzez zbieranie różnego rodzaju materiałów, gromadzenie ich i to były takie też miejsca, miejsca tworzenia, tworzenia tej tożsamości. Naturalnie to, co dotyczyło samych właścicieli, ale także i przecież najbliższej okolicy, A wielokrotnie były to też osoby bardzo aktywne w życiu kulturalnym. Także to też w jakiś sposób procentowało, czyli nie tylko w publiczne biblioteki, ale także i te biblioteki w pałacach. Niewiele się ich zachowało w takim oryginalnym stanie. W przypadku Oleśnicy Małej mamy do czynienia tylko już faktycznie z szafami. Możemy sobie na tej podstawie jakoś wyobrazić. Naturalnie możemy sięgnąć po opisy z początku XX wieku tej biblioteki, możemy sięgnąć też po ilustracje, po pojedyncze tomy być może też ale zrobić sobie wiesz, wyobraźnię ponad 100 tysięcy tomów, to muszę ci powiedzieć, że to, to musiała być ogromna, ogromna biblioteka i um, to tylko pokazuje, jak dużą wagę przykładano do tego rodzaju zbiorów. Z mojej strony to tyle. To co, dzwonimy? Dzwonimy. Ale zanim może przejdziemy do w, w tej części, w, czyli do lektur, to może taka uwaga techniczna. Proszę państwa, mieliśmy pewne kłopoty na łączach. Ale proszę się nie dziwić, to w końcu duża odległość, tysiące kilometrów, kolega gdzieś jest tam za wodą. Więc, ale teraz już wszystko powinno działać. Kolego. Chyba tak,
1: a ja zakładam, że to, że, że, że to Pegasus usłyszał, że wyrażam się bez odpowiedniego szacunku o Jorkach. mojej ojczyźnie i postanowił, tak, Albo o Jorka. Już myślałem, że coś o Jorka
0: powiedziałeś nie tak jak Trzeba. <laughs> no dobrze. W każdym e. razie łubu, dubu, łubu, dubu. Tak jest, tak, tak. To co, to, to w takim razie wracamy już do głównego, w naszego, do, do głównej części naszych rozważań, lektury, kolega. Co tam udało ci się. Lektury przejrzeć, tak, przeczytać. A właściwie. A właściwie... Dzisiaj chciałem nie,
1: nie o książkach, tylko o filmie, żeby nie było, że ciągle o średniowieczu mówię, a to niekoniecznie. I to w dodatku kolega zawodnym. Od kolega do Nie, wcale nie, wcale nie. Ale okej, okay, dobrze. I może nawet tak to ująć. Rzeczywiście film taki paradokumentalny, czy dokumentalny z wstawkami, jak teraz się kręci, takimi w, aktorskimi, obejrzałem sobie, taki... Jak powiem, że bliski twoim zainteresowaniom, to mnie za chwilę zdzielisz przez łeb, ale w jakimś sensie tak, bo dotyczył historii Niemiec i to tej najnowszej międzywojennej, nie wiem, czy
0: widziałeś taki, najnowszy n- taki film. Ja już się tak zastanawiam. Dla mnie to jest <grym> najnowsza. <grym> no więc właśnie, najnowszej międzywojennej kolego to, to, to tak było po, po, po drugiej wojnie. Zaraz, wiesz, historia najnowsza to była ta po w pierwszej wojnie światowej, a teraz mówi się o nowszej historii najnowszej. Tak więc, wiesz, już po roku 80. A najnowsza po drugiej wojnie światowej. Więc Republika Weimarska, jakbyś tak rzucił hasło, to myślę, że każdy z nas by zrozumiał tutaj Historia najnowsza. Widzicie państwo, to taki jest szacunek tych średniowieczników dla naszych epok, którymi się zajmujemy. Bo
1: bo, bo wy prezentujecie perspektywę takiej muszki-owocówki. Jest i nie ma, jest i nie ma. I nagle cała historia. Jeszcze
0: owocówka. No tak, 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 to, tak, tak No tak. ale dobrze. No Ty nie, chcesz, nie, przepraszam, to... mówić do jakiejś przelotności, tak? bo tak, to mi się tak skojarzyło, tak, owoce już opadły, tak, tak, i teraz jabłka trzeba zebrać, śliwki się skończyły i teraz łóżka, mu się pojawiła jakaś owocówka. No dobrze, wracamy do... No taka Do, jed- jętka.
1: do twojego no, filmu. No dobrze, do. no, dobrze no, Bo dobrze, może była być jętka jednodniówka, ale nie wa- dobra, nieważne, w każdym razie... W każdym razie film pod tytułem Eldorado... Wszystko, mm-hmm. czego nienawidzą naziści. Nie wiem, czy widziałeś taki film. Nie, nie, nie. 2023, więc nowy. Ja tak nie jestem rozdarty, czy polecać, czy nie polecać, ale powiem zaraz dlaczego. Ze względów technicznych głównie, bo sprawa dotyczy znanej w zasadzie kwestii orientacji seksualnej Ernst'a Ryma i tego, w jaki sposób w tym specyficznej partii, w jakiej się znajdował, czyli NSDAP, on był w stanie z jednej strony reprezentować taki skrajny, bardzo przemocowy nurt nawet w tamtej partii, a a z drugiej strony nie krył się ze swoimi preferencjami seksualnymi uczęszczał do klubów dla społeczności LGBT w Berlinie no i sobie funkcjonował. Ale film w części, choć jest to jakby jedna z tych głównych osi narracji, przede wszystkim dotyczy funkcjonowania w tym okresie przejściowym, czyli schyłku lat 20., początku lat 30 klubów, miejsc spotkań właśnie dla społeczności LGBT, a zwłaszcza queer. W jaki sposób, dlaczego ta społeczność funkcjonowała, miała kilkadziesiąt swoich klubów w całym Berlinie, a w jednym z nich był właśnie tytułowy klub Eldorado. Po Z jednej strony jest tutaj podjęty ten problem takiego funkcjonowania zarówno u schyłku Republiki Weimarskiej, jak i na samym początku, bo to nie było długie, wiadomo, do nocy długich noży. Całej tej społeczności w sposób taki otwarty, dlaczego było to wyzwaniem dla konserwatywnych Niemców, ale z drugiej strony, dlaczego też było wentylem takim, nie może niebezpieczeństwa, ale sposobem na... Zobaczenie innego świata dla młodych Niemców, zwłaszcza tych z rodzin arystokratycznych, którzy chcieli czegoś innego niż takiego skrajnie konserwatywnego stylu życia, jaki proponowali im rodzice czy dziadkowie. Pokazuje też trochę tą stronę właśnie konserwatywną, to znaczy zszokowania tym, jak może wyglądać to inne życie, ale też stara się jakby wytłumaczyć, dlaczego Rym mógł, w taki sposób, a nie inny funkcjonować, to znaczy z jednej strony destabilizować Republikę Weimarską bojówkami S.A., głosić skrajnie konserwatywne programy, no a z drugiej strony otwarcie, może nie afiszując się, bo to też jest ciekawe, że Hitler miał wprost powiedzieć swojemu przybocznemu, że czy właściwie nie jemu, tylko w jednej z rozmów ze swoimi współpracownikami, że dopóki nie będzie się z tym afiszował dopóki nie będzie to sprawą publiczną to jego nie interesują jego osobiste szczegóły życia seksualnego tak dzisiaj byśmy powiedzieli czego z kolei nie wiedziałem, a dowiedziałem się z tego filmu to, że w tym czasie czyli na początku lat 30 Instytut do Spraw Życia Seksualnego bodajże nazywał Taką instytucję stworzył jeden z wybitnych lekarzy, chirurgów, psychologów, no, notabene nazwiskiem Hirschfeld, w Berlinie, które było miejscem propagowania w różnych elementów zdrowia seksualnego wśród Berlińczyków, ale między innymi wykonywano tam zupełnie zdumiewające dla mnie, pionierskie operacje zmiany płci. Pionierskie więc nie wszyscy to przeżywali, co trzeba też jasno powiedzieć. to Bardzo trudne, skomplikowane operacje w tym tym czasie dopiero próbowano tej techniki. Natomiast faktycznie z powodzeniem co najmniej trzy osoby nie tylko poddały się tej operacji, ale przeżyły. Oczywiście była to zmiana z biologicznej płci męskiej na biologiczną płeć żeńską. Warto zobaczyć ten film chociażby dlatego, żeby zobaczyć tą inną stronę ówczesnej kultury niemieckiej. Hipokryzję tej strony konserwatywnej na pewno też, bo jednak to, na co decydował się Hitler i jego całe otoczenie było hipokryzją, ale nie tylko jej, bo w momencie bodajże wyborów w 1932 roku socjaldemokracja zupełnie świadomie rozpoczęła taką nagonkę na Ryma, akcentując właśnie jego homoseksualne upodobania i to akcentując w taki sposób wyśmiewający tą opcję seksualną. I to nie w jednej publikacji, tylko całą kampanię taką zorganizowaną. No i co może być przestrogą dla polityków, to ta kampania okazała się kompletnie nieskuteczna. Znaczy socjaldemokraci mieli taką nadzieję, że jeśli pokażą właśnie te upodobania seksualne, czy orientację seksualną Ryma, to na tle samego programu partii pokażą właśnie taką hipokryzję i to spowoduje, że wyborcy się od nich odwrócą. Nic takiego się nie stało. Wręcz w kolejnych wyborach Hitlerowcy mieli tam chyba 2% większy udział w, ogół, w ogóle głosów. No mm. i tyle. Polecam, mm. jeśli chcecie Państwo zobaczyć, i tylko jeszcze króciutko powiem, dlaczego się waham, bo to nie jest wybitny dokument. Od razu to mm. trzeba mm. powiedzieć z wyraźną tezą, miejscami no jednak przydługi, 90 minut wydaje mi się tutaj niepotrzebnie długim okresem czasu, ale warto mm. zobaczyć żeby tę mniej znaną stronę Republiki Weimarskiej początku okresu III Rzeszy ocenić. I oddaję głos do studia.
0: Tak, dziękuję. Natomiast tu jeszcze, jeżeli pozwolisz, to takie może małe uzupełnienie, bo to mogłoby być trochę niezrozumiałe też, bo od 1871 roku obowiązywał paragraf 175 Kodeksu Karnego, który określał homoseksualizm jako... I tutaj, co warto podkreślić, przeciwny naturze nierząd, bo tak tak to określano. I tutaj, na co warto zwrócić uwagę, to stanowił on, zwłaszcza w okresie III Rzeszy, podstawę do prześladowań i eksterminacji osób homoseksualnych. I teraz, co się dzieje po II wojnie światowej, bo wydawałoby się, że II wojna światowa mogła znieść ten paragraf, to wyobraź sobie, on obowiązywał, i teraz musimy to podzielić, w NRD do 67 roku, natomiast w Republice Federalnej Niemiec do 69, chociaż ostatecznie dopiero w latach 90. uchylono ten paragraf.
1: Z tym paragrafem to, to rzecz jest taka dziwna, bo on formalnie oczywiście był, ale sądy, przynajmniej w czasach Republiki Weimarskiej, to się oczywiście potem zmieniło, ale sądy uznawały, że żeby doszło do nierządu, no to musi dojść do stosunku seksualnego. A żeby doszło do stosunku seksualnego, on, znaczy żeby doszło, żeby on był podstawą do wyroku, to trzeba mieć jednoznaczne, stuprocentowe potwierdzenie, że do niego doszło. I policja, która chciałaby kogoś oskarżyć, musi takie dowody przedłożyć. Więc co, w rezultacie to, co robiła policja ówcześnie, w czasach Republiki Weimarskiej, to stosunkowo rzadko, zmierzała do sądu, bo rzeczywiście w większości sądy wymagały jednak potwierdzenia, że doszło do stosunku. No i jeśli nie było świadków stosunku, nie można było kogoś takiego skazać. Natomiast policja prowadziła kartoteki, opisywała wszystkie osoby, które zjawiały się w tych klubach. One nawet nie wiedziały, że są pod obserwacją i że na policji taka kartoteka ich jest prowadzona. Część z nich się zachowała, co dzisiaj no, pomaga jakby pokazać to, to środowisko. Ale paragraf, ten paragraf 175 nie był stosowany w praktyce tak często, właściwie rzadko. Natomiast mógł posłużyć rzeczywiście w walce politycznej właśnie jako taki typowy hak. Zresztą sam wiesz, że w PRL-u dokładnie tak, tak samo tak. to funkcjonowało. Hmm. Tutaj akurat Słysza. Niemcy nie są
0: żadnym Wiątym. akcjach jacynt, wszystkie tak. te, te rzeczy. Tak. Mhm. Mhm. Dziękuję już nie, nie ten... Nie, nie, to, to tylko wiesz, tak pomyślałem sobie, że może warto też zwrócić uwagę, że, że w, w, były też i takie paragrafy, które mm, przetrwały III Rzeczę i mm, praktycznie do niedawna były obowiązujące, to też trochę tak świadczy o tym, jak zmieniał się stosunek powolnie, także w Niemczech wobec tej grupy osób i coś, co dla nas być może dzisiaj jest oczywiste albo na co może specjalnie nie zwracamy uwagi, no to musimy mieć też tą świadomość, że osoby te choćby z z powodu funkcjonowania tego paragrafu były represjonowane i nie do końca mogły, mogły korzystać z wolności państwa demokratycznego. To może tyle do, dopowiadając. Wiesz, te moje lektury poszły w różnych kierunkach. Powiem tak, że taką, mm. Może, mm, takim pretekstem do tego, żeby sięgnąć raz jeszcze po tą problematykę, to było bardzo ciekawe seminarium pod koniec tygodnia, w którym uczestniczyłem, które też współorganizowałem. Było poświęcone genocydowi i w prawie, czy prawu, miałem okazję wysłuchać bardzo ciekawych wystąpień młodych teraz badaczek i badaczy z różnych krajów europejskich. Muszę ci powiedzieć, że poziom tych tych wystąpień był bardzo wysoki i mimo, że to były często takie pierwsze wprawki, przymiarki do, do, do tematu, który w przyszłości ma się stać rozprawą doktorską, to już nawet na tym etapie widać było to takie ogromne Zaangażowanie, ale też zainteresowanie tym tematem. Tak. Więc myślę, że kto wie, ta, ten problem, także w kontekście trwającej wojny na Ukrainie, pewnie będzie wracać w naszych, w naszych badaniach. Takim ciekawym aspektem, który się pojawił, to na ile to pojęcie genocyd może być też takim sposobem czy pojęciem analitycznym do rozpatrywania różnych przejawów ludobójstwa. Tak więc rozmawialiśmy też o różnych kwestiach metodologicznych i z tego też powodu było to dla mnie bardzo ciekawe. Poza tym mi się podobał sposób, sposób podejścia też do tego seminarium, bo to nie było takie typowe seminarium, nie tylko wysłuchaliśmy tych bardzo ciekawych wystąpień, ale też... Był czas na cztery warsztaty w trakcie tego seminarium, które poprowadziły koleżanki i koledzy, którzy na ten temat coś więcej już napisali, już dzisiaj są profesorami na różnych uczelniach w Europie. I mieliśmy też na koniec dnia dwa bardzo ciekawe wystąpienia, każdorazowo, jednego dnia i drugiego, które jeszcze z innej perspektywy starały się nam to tą problematykę pokazać, więc muszę ci powiedzieć, że byłem bardzo zadowolony, chociaż przyznaję, już dawno nie byłem tak zmęczony, to znaczy, wiesz, zadbaliśmy o to, ażeby seminarium to było tłumaczone na polski, niemiecki, ukraiński, bo było to seminarium, które odbyło się w ramach prac Komisji Historycznej Niemiecko-Ukraińskiej, ale niezależnie od tego, nie wiem, z, z czym to jest związane, może dlatego, że już dawno nie uczestniczyłem w tak intensywnym spotkaniu od rana do wieczora i muszę ci powiedzieć, że pod koniec dnia już praktycznie (śmiech) chyba nie kontaktowałem już, to znaczy ledwo co dojeżdżałem do domu i rzucałem się na łóżko i... i następnego dnia od nowa. Ale to była dla mnie okazja, to był też pretekst, ażeby zajrzeć do różnych tytułów i muszę ci się przyznać, że Państwu także, że jedna książka mi kompletnie umknęła i właśnie ją dostałem. W Polsce znanego autora, historyka Andromana Dajmarka pod tytułem Genocid Wilka Moc in Geschichte Genocid, ludobójstwo w historii. Książka, która nie jest książką obszerną, to od razu powiem, ma w sumie ponad 200 stron, 216, ale autor Pokazał ten problem na tle bardzo szerokiej historii, tak więc rozpoczyna od właściwie okresu antycznego, kończy na czasach nam współczesnych i stara się nas przekonać, że w przeszłości mieliśmy do czynienia z różnymi przejawami tego rodzaju zbrodni. I tutaj, co mnie zaciekawi, bo od razu powiem, książki jeszcze nie przeczytałem, bo dopiero ją dostałem, ale przyznaję się, jakoś mi ona kompletnie umknęła, mimo, że ukazała się trzy lata temu, chyba jeśli się nie mylę jeszcze to sprawdzę, ale ne, nawet, słuchaj, w 2018 roku, czyli przed pięciu laty, tak więc chętnie do tej pracy sięgnę, bo w, w, znając autora, znając też inne jego publikacje, zwłaszcza dotyczące Związku Radzieckiego i Zbrodni Stalinowskich, to zapowiada się bardzo ciekawa lektura. Inna publikacja, która ostatnio padła mi w ręce, to z kolei książka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, a przy okazji połączyć to może z jakimś takim małym apelem, mianowicie Muzeum Historyczne w Ełku zorganizowało wystawę pod tytułem Światłem zapisane, fotograficzna historia Ełku. I jeśli sięgniesz sobie do tego katalogu, bo jest to katalog, to na też tutaj prawie 200 stronach znajdziesz tą fotograficzną historię tego miasta i jest to ujęte od początku fotografii aż po czasy nam współczesne. I to, co bardzo mi się podoba w tym katalogu i to w, muszę powiedzieć, że Muzeum w Oku to świetnie zrobiło, że pomyślano zarówno o fotografach, ale także o atelier fotograficznym czy też o zakładach fotograficznych, które funkcjonowały w Ełku. Tak więc katalog ten możesz czytać w różny sposób. Możesz czytać jako prezentację poszczególnych fotografów, którzy w tym Ełku się znaleźli, zakładów fotograficznych, ale też całego ruchu fotograficznego, bo przecież mamy tutaj do czynienia także i z ruchem amatorskim. Mamy też zdjęcia wykonane przez współczesnych fotografów. Tak więc muszę powiedzieć, że chcąc poznać historię Ełku w XIX i XX wieku i to, jak miasto zmieniało się, na przestrzeni tych dziesięcioleci, to fotografia jest tutaj kapitalnym źródłem i Muzeum w Ełku, ta podróż w czasie kapitalnie się udała. Tak więc polecam katalog do wystawy Światłem zapisane, fotograficzna historia Ełku, wydanego przez Muzeum Historyczne w Ełku w tym roku. A dlaczego apel? Czy znasz podobną książkę o Wrocławiu? Może Ci powiedzieć, że w, w, ja przynajmniej te, takiego katalogu nie miałem w ręku. To znaczy, mamy oczywiście mm, katalogi dotyczące początków fotografii, mamy w, pierwszych fotografów, ale żeby w takim ujęciu przeglądowym zapoznać się z fotografią XIX-XX-wieczną, a jeszcze w tyle, żeby tam gdzieś był Wrocław, fotografowie Wrocławscy i tak dalej. Trochę z zazdrością też wykartkowałem ten katalog, czytałem fragmenty. No, no jest to apel, słuchaj, także do nas, historyków, żeby także i tym może fragmentem dziejów naszego miasta się w przyszłości bliżej zająć. To byłby ten katalog i na koniec, kolego, ponieważ zacząłem trochę od Kręgu Skrzyżowej, od Petera Jorka von Wartemburga, to już oficjalnie mogę, mogę ogłosić, że tom korespondencji Krystiana Trybsta, księdza, z ostatnią, czy żoną ostatniego właściciela Krzyżowej, w Moltke, pod tytułem Wiara i opozycja, już ukazał się drukiem. Książka, od razu powiem, przepięknie wydana. Ma też y, piękną, czerwoną zakładkę, która pasuje do koloru, koloru okładki. Kolega może potwierdzić, proszę Państwa, bo Państwo nie widzą, ale kolega tak, Proszę bardzo, jest czerwona okładka i czerwona, czerwona zakładka. Jest, jest. Tak. Jest, absolutnie jest czerwona zakładka. Tak. I czytając możesz sobie faktycznie zaznaczyć, zaznaczyć to miejsce, gdzie skończyłeś. I mam jeden egzemplarz dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Z przyjemnością go przekażę, bo myślę, że osoba, która zgłosi się do nas, z pewnością potwierdzi, że jest to bardzo ciekawa, ciekawa lektura. Wypadałoby zadać jakieś pytanie chyba, nie? To znaczy tak, żeby to tak spopularyzować. To może zapytam się, w jakich latach Frey von Moltke przebywała w Niemczech po II wojnie światowej? Dłużej. O może tak. Myślę, że
1: odpowiedź. A, a, a powiedz prosta. jeszcze. Czego dotyczy? A powiedz jeszcze, bo poprzedni konkurs. Kom- przedni konkurs rozstrzygnąłeś, bo też. No, konkurs Nie ogłosiłeś. rozstrzygnąłem,
0: bo się nikt słuchaj nie zgłosił. To znaczy. Mm, no właśnie. Wyobraź sobie, to trochę mnie zaskoczyło, że, że wydawało mi się, że książka byłego ambasadora Niemiec w Polsce, Rolfa Nikela pod tytułem: Wrogowie, obcy, przyjaciele. Zobacz, mam tą książkę u siebie cały czas na biurku i czekam z niecierpliwością na, na, na jakieś zgłoszenie. Że właśnie ta książka wzbudzi jakieś zainteresowanie u naszych słuchaczek i słuchaczy, ale niestety, ja nie dostałem żadnego żadnego maila w tej sprawie, chyba, że ty coś dostałeś, no ale to byś mi pewnie napisał, Ja nie dostałem, ale ale od razu ci powiem, że jak nie będzie, to poproszę żona, żeby się zgłosiła, bo ja jestem bardzo książki ciekawy. (laughs) Tak, proszę państwa, to jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że być może mamy do czynienia z jakimś kryzysem czytelnictwa, bo my tutaj sięgamy do różnych materiałów, sięgamy i do tych tradycyjnych książek, sięgamy do książek w wersjach elektronicznych. Kolega niedawno mówił coś o filmie, Ja jeszcze tutaj o katalogach wystaw i tak dalej, więc mamy różne materiały. I tak się zastanawiałem, może ten brak zgłoszenia to nie tyle jest brak zainteresowania dla tej problematyki polsko-niemieckiej, ale może to, to jest jakiś... Jak jakaś katastrofa czy czytelnicza, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Niezależnie od tego, książka jest jeszcze w grze. O, może Przemku powiedzmy tak. Natomiast jeżeli się okaże, że do przyszłego tygodnia nikt się nie zgłosi, egzemplarz jest twój. O, od razu może tak C-
1: Nie, żebym zniechęcał, proszę właśnie,
0: tak. <laughs> tak, to prawda. Natomiast <laughs> w, druga książka jest również w grze. Za dwa tygodnie, jeżeli się okaże, że nikt się nie zgłosi, kolego obiecuję, ta książka równie <laughs> przejdzie na twoją własność. To co, z mojej strony to tyle. Dzwonimy? Dzwonimy, dzwonimy. dzwonimy. Jak było ostatnio w Oleśnicy Małej, proszę państwa, to w, mimo, że zaznaczyłem wcześniej, że do tej wsi dojeżdżam w ostatnim czasie nawet często to, co robiłem, to koncentrowałem się głównie na pałacu, na otoczeniu pałacu, na ogrodzie. Naprawdę to jest przepiękne miejsce, tak więc jeżeli państwo jeszcze tam nie byliście, na Dolnym Śląsku, niedaleko Oławy, to to polecam. Jest bardzo malownicze. To tym razem postanowiłem zwiedzić sobie całą wieś. To jest duża wieś i, i zachowało się dużo starych budynków. I na jednym z nich znalazłem łacińską inskrypcję, od razu się poddają, stałem przed tym budynkiem i tak czytałem i czytałem, raz, że z błędami, ale to już jest historyk historii najnowszej, czyta sentencję po łacinie i się okazuje, że jeszcze do tego są błędy, proszę Państwa, To, to naprawdę na jedną głowę to jest za dużo, dlatego co zrobiłem, nie musiałem daleko szukać. Naturalnie pierwsze, co zrobiłem, napisałem do kolegi. Słuchaj, co też tam jest napisane, odczytaj mi, ponieważ i pewnie za chwilę jeszcze o tym dwa, trzy zdania pewnie powiemy, o ile hmm. sam napis dla kolegi, to proszę państwa, to była bułka z masłem, no szczerze mówiąc, bo to nie było dla kolegi żadne wyzwanie, natomiast wyzwaniem był faktycznie napis w toku, ale tutaj. Od razu powiem, to może problem z odczytaniem tego napisu w otoku polegał na tym, że niezbyt dobrej jakości było zdjęcie. Ja jeszcze może wrócę do tego zdania, które kolega mi przetłumaczył, bo bardzo mi się spodobało. Wiara podstawą życia, końcem życia miłość. Coś pięknego. Ale dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym, ponieważ kiedy razem rozmawialiśmy nie tylko o tym cytacie, ale generalnie o o w tych napisach na, na murach, to przyszedł nam do głowy pomysł, czy nie poświęci trochę czasu też podczas jednej z rozmów naszego podcastu, właśnie tym pozostałością, to znaczy jak się z nimi obchodzimy, co chcemy z nimi zrobić. W tym przypadku muszę przyznać, że być może dlatego też zwróciłem uwagę na ten napis, ale także i na, teraz jak, jak to określić na ten medalion, bo to czy tą scenę ukrzyżowania, hmm. W medalionie z tym pięknym takim medalion, od, medalion. Od, od medalion tak? Mhm. Z, dodatkowo z tym napisem, że podczas remontu właściciele tego budynku na szczęście nie usunęli tego, tylko wręcz odwrotnie odrestaurowali, i dzięki temu możemy dzisiaj poznać takie, takie napisy, a jednocześnie zwrócić uwagę może w sposób bardziej baczny na historię takiego budynku. Bo przecież to chyba nie było do końca oczywiste, że takie napisy na każdym budynku się mogły znaleźć. Więc ja myślę, że znajdziemy, zwłaszcza w tych miastach o złożonej historii, o tej tej zmiennej historii, wiele takich przykładów. Często jesteśmy konfrontowani przecież z odpadającymi tynkami, spod których pojawiają się różnego rodzaju napisy. Często są to napisy polskie z okresu międzywojennego, ale też w naszym przypadku tutaj na Śląsku także napisy niemieckie. No i różnie z tym się obchodzimy, bo bo jedni faktycznie usuwają te napisy, inni z kolei ratują, podkreślają. I teraz jakie ty masz zdanie na ten temat? Bo potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś remontuje budynek, Na przykład ociepla go, no to pakuje tam ilość tego steropianu i Bóg wie czego tam jeszcze. I praktycznie te dawne ślady przeszłości, że w tym miejscu na przykład mógł się znajdować jakiś sklep, w innym miejscu jakaś kaplica, albo tak jak na przykład w tym przypadku dom, który należał do klasztoru, że tak się wydaje przynajmniej, że jak postępować? Czy, czy, czy usuwać, nie usuwać? Jak zabezpieczać? Czy w ogóle to ma dla nas jakieś znaczenie? Do,
1: do, dobre pytanie, bo to, co mnie w tym przykładzie, o którym wspomniałeś, rzeczywiście poruszyło, to ten moment takiego zapominania czy zderzenia z kulturą, która jest zupełnie obca. Bo, bo absolutnie nie dlatego, żebym uważał, że ta niemiecka przeszłość jest obca i tak dalej. O tym wielokrotnie mówiliśmy, że to jest wspólna ludzka przeszłość i, a, i tu w zasadzie nie chciałbym do tego wątku wracać, ale bardziej, że ze względów nawet językowych, ale za chwilę też i kulturowych, przekaz, który stoi za takimi wyobrażeniami, inskrypcjami, będzie kompletnie nieczytelny dla odbiorcy, no bo akurat ten medalion, o którym wspominałeś, przedstawia bardzo skomplikowaną treść teologiczną, nie, nie jest to tylko zwykłe ukrzyżowanie, tam jest e, oczywiście e, Maria Magdalena, no świętsza Maria Panna, jest uczeń wybrany, jest słońce i księżyc po obu stronach krzyża, wreszcie są symbole ewangelistów dookoła tego przedstawienia, więc jest to takie taki bardzo kompletny wykład teologiczny też, No tak, ale on jest czytelny dla kogoś, kto tą symbolikę zna, dla kogo ta symbolika jest jakby częścią jego świata, ale ten świat się kończy, to znaczy osób, które po pierwsze w ogóle uczęszczają na liturgię do, czy biorą udział w liturgii w kościołach będzie coraz mniej. To, czym jest dzisiaj nauczanie religii jest, ze smutkiem stwierdzam jest kompletnym nieporozumieniem, bo nie wprowadza w sensy języka, symbolikę w to, co kryje się za kulturą chrześcijańską. I ci młodzi ludzie też, jedne co potrafią powiedzieć, to no, Chrystus na krzyżu i to wszystko. Ale za tym są naprawdę konkretne treści, wyobrażenia, przeżycia, coś, co pozwala nam zrozumieć przeszłość. I tak jak wspomniałeś przy tej in- inskrypcji, ta inskrypcja była bardzo ciekawa, bo z błędem, tak jak kolega powiedział, pewnie wynikającym ze słabego zachowania się inskrypcji w momencie jej konserwacji. No niestety konserwator nie znał łaciny, więc zamiast fides jest fiddles, co absolutnie nie jest żadnym skrótem, no po prostu zamiast ASL zrobiona. Być może zresztą twórca nie znał łaciny, aczkolwiek wydaje mi się to nierealne, żeby taki błąd popełnił. Ale zmierzam do tego, że Mieszkańcom to nie przeszkadza, to znaczy nieznającym łaciny jest to po prostu jeden z, z wielu magicznych słów, które gdzieś tam niezrozumiałych się pojawiają. Trochę tak się dzieje też z językiem niemieckim w tej chwili. Oczywiście zachowane są szyldy, zachowywane są czasami inskrypcje, które taką nostalgię troszkę też budzą, pokazują tą przeszłość Dolnego Śląska, Wrocławia, pobudzają do myślenia, ale pobudzają dlatego, że jest to świat, Obcy, trochę egzotyczny. Ja mam wrażenie, że to zachowywanie tych szyldów to trochę jest takie egzotycyzowanie. Znaczy, Coś tam jest takiego nieznanego, ciekawego, innego. Ja mam do tego absolutnie pozytywne podejście, bo uważam, że w ten sposób też konfrontuje się ludzi z przeszłością, której nie rozumieją, co może, czy w tym znaczeniu jest to pozytywne, pobudzać ich do zastanowienia. Ale dlaczego tak jest? Co się za tym kryje? co mogę odkryć. Natomiast moje zaciekawienie budzi fakt, co się dzieje dalej, to znaczy czy kończymy na tym egzotycyzowaniu i stwierdzeniu, o, coś innego się wydarzyło, coś innego się działo, czy rzeczywiście idziemy krok dalej, to znaczy czy mamy narzędzia, możliwości, żeby zrozumieć tą inskrypcję nie tylko dosłownie, ale też żeby sięgnąć dalej do, do świata, tych ludzi, którzy ją wykonali, bo, bo to jest taka szkoła empatii trochę. Czy zatrzymujemy się nad tym, co widzimy, czy jednak wykonujemy pewien wysiłek i staramy się zobaczyć coś więcej. I z tego powodu zarówno ta inskrypcja, jak i cały ten to, to poszukiwanie w treści, które są wychodzą z podtynku, ten piękny program z podtynku Patrzy Breslau, um, dla mnie jest niezwykle cennym probierzem funkcjonowania społeczeństwa w odniesieniu do jego przeszłości, ale w odniesieniu w ogóle do ludzkiej przeszłości.
0: Tutaj zwróciłeś na kilka wątków uwagę, bo mówiliśmy o tym dotychczas, co jest widoczne, co nam się rzuca w oczy, czego jeszcze nie usunięto lub też ewentualnie nad czym się zastanawia, czy usunąć, czy też nie usunąć. Natomiast sporo jest jeszcze takich rzeczy niewidocznych i na przykład tutaj raz przywołam Oleśnicę Małą. Dochodząc do tego budynku, gdzie znalazłem tą inskrypcję, ten medalion, minąłem trzy dęby, które może nie są jakieś szczególne, bo wymagałyby pielęgnacji i tak dalej, i tak dalej, ale faktycznie znalazły się na skraju drogi, czy dróg z jednej i z drugiej strony, i były w bliskiej odległości. Tylko trzy dęby. Teraz, kiedy znasz, w jakich okolicznościach sadzono takie dęby, to oczekiwałbyś, że w tym miejscu znajdziesz jeszcze pomnik poległych czy w wojnach wyzwoleńczych, czy zjednoczeniowych, czy kończąc na I wojnie światowej. Naturalnie po tym pomniku nie ma już miejsca. Zresztą wiele takich jest miejsc, gdzie po pomnikach poległych przed drugą wojną światową na Śląsku czy na innych obszarach nie ma już. Ale pozostają właśnie te miejsca takie nieme, to znaczy pozostaje ta przyroda, która jest takim świadkiem tego, że coś w przeszłości w tym miejscu się znajdowało. I teraz tu, kiedy wspomniałeś o tym, czy potrafimy dzisiaj odczytać te ślady przeszłości, to dla nas, myślę, dla historyków jest to, rzecz frapująca. Ja chętnie na przykład dowiedziałbym się, czy dla uczniów szkoły z Oleśnicy Małej, czy nawet z Oleśnicy, z Oławy, przepraszam, może Oleśnica jest trochę dalej, ale Oławy, czy na przykład przewidziane są takie lekcje regionalne, gdzie zwracano by uwagę na ponowne odczytanie tych właśnie świadectw z przeszłości, bo mi się jeszcze na krótko przy tym, na tym przykładzie medalion. Oczywiście zdjęcie dołączę do naszego odcinka, tak żebyście Państwo mogli też zobaczyć, o czym rozmawiamy. To zastanawialiśmy się przez chwilę po tym, jak przesłałeś mi już to tłumaczenie, kiedy ten medalion został wykonany, bo tutaj zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na ten napis w otoku, który jest dzisiaj trochę nieczytelny, jednak to by trzeba było faktycznie z bliska może przyjrzeć się temu, co tam po prostu napisano i w ten sposób odczytać, ale ty proponowałeś, że to może być w XVI, XVII wiek, czyli mniej więcej właśnie taki okres. To tylko pokazuje z jakimi częściami historii mamy do czynienia, z jakimi warstwami historii jesteśmy dzisiaj konfrontowani. I chyba mi się wydaje, że to jest to, co sprawia nam ogromną przyjemność, to znaczy pokazuje nam, że w przypadku Oleśnicy, przecież mamy tutaj do czynienia Oleśnicy Małej, mamy do czynienia ze wsią powstałą w średowieczu, że przez kolejne stulecia pojawiły się następne warstwy, które także i dzisiaj można znaleźć w tej współczesnej wsi, kiedy przechodzisz ulicami. Ale czego mi zabrakło? To zabrakło mi faktycznie takich tablic, które mogłyby o tym informować, które mogłyby w jakiś sposób zwracać uwagę, właśnie na tą zróżnicowaną przeszłość. Być może hmm, są różne teraz w konkursy, w może można byłoby wykorzystać jakiś konkurs obywatelski, ażeby na przykład część tych właśnie nieodczytanych, nieodczytanych albo niedoczytanych miejsc przybliżyć, bo to myślę byłoby fajnym rozwiązaniem, a zwłaszcza dla osób przejezdnych, które niekoniecznie, tak jak i my, w sposób tak może analityczny podchodzimy do tego, co mijamy, to znaczy zaczynając od tych dębów, kończąc chociażby na tej inskrypcji.
1: Tak, chociaż wiesz co, też trzeba pamiętać, że nie zawsze zwłaszcza władzom lokalnym te tablice wydają się czymś istotnym to jest ciekawe. No to kiedyś już wspominałem, że w ramach z jednego z projektów takie tablice w kilku gminach Dolnego Śląska przygotowywałem no i powiedzmy szczerze, tylko część gmin była zainteresowana w ogóle takimi informacjami dla swoich zabytków, co pokazuje chyba głębszy problem właśnie tego, o czym wspominałem na samym początku, to znaczy, że to są kultury zapominane, to znaczy są nawet nie chodzi o to, że one są obce, bo czasami to próbuje się tak kwalifikować, że tu na ziemiach śląski nie, nie, obca Ale kultura. czy to nie jest forma usprawiedliwienia? Tu chodzi o
0: coś więcej. Ale czy to nie jest forma usprawiedliwienia? To znaczy, że mówimy, że coś jest obce, że my tego nie rozumiemy w podtekście, więc nie będziemy się tym po prostu zajmować?
1: No, na pewno, ale wiesz, mechanizm chyba dla nas jest ważniejszy. To znaczy, że nie ma... Naj... Bardzo często nie ma przekonania, że warto włożyć jakiś wysiłek w poznanie otaczenia naszego, że żyjemy takimi czasami tu i teraz do tego stopnia, że zrozumienie tego, co nas otacza i dlaczego jesteśmy tu i teraz w takim, a nie innej sytuacji, zaczyna przerastać. Ja to obserwuję, ale z drugiej strony cały czas z tej perspektywy mojej historyka epok wcześniejszych jest to zjawisko zupełnie ludzkie, ono się powtarza, natomiast zerwanie ciągłości jest też bardzo niebezpieczne, bo z jednej strony mamy to poczucie wyzwolenia, to nicza zwłaszcza zwraca uwagę, że historia zbyt obciąża i powoduje, że nie można podejmować żadnych działań tra więc lepiej z nim zerwać, ale z drugiej strony to powoduje, że bardzo duża część ludzkiego doświadczenia, ale też takiego bogactwa przeżyć, jakie oferuje życie w świecie, zostaje odcięta. To znaczy, że życie staje się takie płaskie, jednowymiarowe mm-hmm. w rezultacie takich działań. I zderzenie z tymi obcymi kulturami, czy w sensie niezrozumiałymi fragmentami kultur, z różnych powodów, może działać trochę jak takie, nie powiem katarzys, ale jakby takie, taki bodziec, żeby, o kurczę, to tu jest coś, o czym co ja się potykam. I historia występuje jako taki potykacz w tym momencie dając szansę na to, żeby się otworzyć. I zwłaszcza dla dzieci, zwłaszcza dla młodzieży uważam, że to powinno być cenne doświadczenie i warto stymulować właśnie do zderzenia z tym, czego nie rozumiemy, że świat
0: nie jest koniecznie taki prosty. To wprowadził może jeszcze jedno pojęcie, które w tym kontekście warto wymienić, palimpsest, bo wydaje mi się, że to może być też klucz do takiego baczniejszego przyjrzenia się tym różnym pokładom przeszłości, nie określając ich narodowo, etnicznie, tożsamościowo i tak dalej, tylko tak jak w przypadku palimpsestu, że ścieramy tą warstwę po warstwie, żeby dowiedzieć się, co było wcześniej, bo przecież historia, zwłaszcza historia tak bogata jak historia Europy Środkowo-Wschodniej, jest takim świetnym polem, żeby zdzierać te warstwy, żeby coś się dowiadywać, żeby tym samym zdzierając uczyć się szacunku wobec zarówno tej zdzieranej warstwy, jak i tych wcześniejszych. Ja bym tylko namawiał nie do zdzierania, tylko do odczytywania,
1: bo rzeczywiście Palimpsest dla tych z Państwa, którzy może niekoniecznie z tym terminem są zadomowieni, to Palimpsest polegał na tym, że rzeczywiście z pergaminu ścierano warstwę tekstu napis- nadpisywano kolejną znowu ścierano i kolejną ale dzisiaj to odczytujemy są różne techniki, które pozwalają wydobyć te teksty, które były wcześniejsze na wierzch. I ja do tego bym nawiązał, może nie ścierajmy tylko wydobywajmy te, te teksty kultury no dobrze, to, to umówmy się, to
0: prześwietlajmy wcześniejsze warstwy, prześwietlajmy, tak, czyli róbmy ten, to, to zdjęcie rentgenowskie, jak wolisz.
1: cieszmy się naprawdę z tego bogactwa, bo tak jak rozpocząłem to nasze spotkanie od tej wizji wielu najazdów na Brytanię, która tworzyła tą skomplikowaną, wielowarstwową historię, to pomyślmy jak bardzo ubogie jest to wyobrażenie, jeśli ktoś nie widzi tego co jest za nim i cieszmy się tym bogactwem, które historia nam oferuje na co dzień.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy.
0: Tak, chociaż być może czasami, może trzeba ściszyć.
1: No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.